0: 馆里的文
1: 化沙龙，理想国朋友们的声音聚会
0: ，欢迎来到
1: naive 咖啡馆。就学者其实越来越不愿意认为艺术品的意义是被创作者完全确定的。
2: 他没有把他自己当成一个汉学家或者艺术史学家来写，所以当时很多艺术圈的学者去和他交流的时候就说：“哎，你这本书写的挺好，但是我觉得你还是不要把福柯或者说把这个皮埃尔·布利厄加进去了。
0: ”那么，米开朗基罗他原来是做雕塑了，他为什么他的绘画留下了一个创世纪的壁画呢？因为他被教皇逼着去创作一个他本来不擅长或者他不愿意做的事情。艺术创作的动机来说。我们是不是要重视起来？就是谁去主导这个创作？其实呢，从我们美术史的这科来说的话，没有真正意义上的伪作或者是赝
2: 品。他觉得中国画想要发扬的话，他需要从这种宋元的传统去发扬它。其实这和康有为他自己的政治革新的这个理念是吻合的，因为当时他想要脱骨改制
0: ，以文人水墨风格的这种山水画。花鸟画，那么这种风格为什么就会变成了中国画的代言人呢？
1: 花石老师批评过冷战时期的汉学，其实充满了意识形态的偏见。在我们非常习以为常的去用从从文人审美的角度去看园林的时候，其实我们忽视的是园林它作为一种私人的地产的经济和社会的意义。
3: 好，这里是南衣服咖啡馆，我是好汉。那本期节目我们要和大家聊聊艺术，聊聊艺术史。那当我们提到艺术史的时候，我们通常默认这个名词的前缀可能是西方，是西方艺术史。我们可能会想到这个古希腊罗马，我们会想到这个文艺复兴三杰，我们甚至想到梵高、毕加索，啊、呃，以及现代艺术的种种流派。但是我们今天其实并不是要谈西方艺术，我们要谈谈呃。中国画，我们要聊聊中国的艺术史，或者说我们要从一个这个别开生面的角度去颠覆大家对艺术史这个概念的一些固有的印象。这个角度的切入，其实就是理想国刚刚出版的一本书《谁在看中国画》，然后作者是研究中国的著名艺术史学者柯律格。那我们今天非常有幸，我们请到了三位这个重磅的嘉宾和我们一起进行分享。那我先给大家介绍一下三位嘉宾。第一位是梁霄，他是这个《谁在看中国画》这本书的译者
2: 啊。Uh, 大家好，我是梁霄，我是《谁在看中国画》的译者。这次很高兴可以参加这个播客，然后向大家分享一些我在翻译这本书的时候发现的趣事。嗯
3: ，那第二位嘉宾是这个，呃，豆瓣艺术史圈比较有名的热带北极熊熊馆长。那他是清华美院的艺术史博士。然后也多年致力于艺术史的普及工作，今天就是我们的这个学术担当。
0: 呃，大家好，呃呵呵，不敢说学术担当。我在豆瓣网上有一个比较大的专门做艺术史普及方面的一个论坛，呃，长期以来是给大家推荐好的展览和好书，呃，包括克律格先生以前出的书的书评，我也经常发表的。可以说在这里面聚集了很多跟今天听节目的志同道合的，嗯、呃，艺术爱好者。啊，今天很高兴和大家一起来分享这本
3: 书。那第三位嘉宾是这个界面文化的记者林子仁，那他是这个前一阵就就《值得看中华文化》这本书联系了柯律格老师进行了采访，那他也自自己说自己是柯律格老师的粉丝，那今天也跟大家过到这里一起做一些分享。大
1: 家好，我是界面文化记者林子仁，就非常高兴能够受邀参加。这一期的节目的录制，然后我本人是一个中国艺术史的爱好者，就不敢说自己有多专业，但是确实也读过一些中国艺术史的相关的书籍，特别是科律格老师的作品，所以就也很荣幸能够参与今天的分享吧。嗯嗯，
3: 对，因为那个子子仁他之前是在斯坦福大学学东亚研究，所以东亚研究其实跟中国艺术史。跟中国艺术这方面也有一些联系，然后今天也可以从这个角度去跟大家分享一下。那首先请这个我们的译者梁霄，嗯、呃，跟我们聊一聊这个《科里格》这本书，谁在看中国文化讲了什么故事，然后，呃，他翻译这本书的过程中又有什么可以分
2: 享的东西？嗯，其实这翻译这本书是很早前的事情了，大概三四年前吧。我是二零一七年的时候收到这个邀约去翻译这本书的，然后当时我其实并没有一开始翻译古代史，呃，因为我和理想国结缘是因为我先翻译了巫鸿老师的另一本书，这本巫鸿老师的书是一套文集，然后可能全书加起来有六十万字，我当时负责的其中差不多近十万字的翻译，然后因为当时我翻译的很快。呃，翻译完了之后呢，当时的编辑就呃问我说，要不要翻译另一本书？然后我我向他打听了一下是谁的书，他说是柯律格的书。然后我当时就有点震惊，因为我觉得这本书应该不会找到我。我看完以后非常的喜欢，然后我就决定接下这个有点对我来说有点困难的任务吧。然后我翻译这本书大概用了一年的时间。然后期间呃，当然也不是每天都在翻译，但是就是花了很长的时间。然后后来呢，这本书。嗯、呃，在我的译稿完成以后呢，科律格老师又拿去校订了一遍啊、呃，所以现在大家目前看到的这个译本呢，就是已经经过很长时间的这个翻译处理了。这本书其实我觉得和科律格老师之前的书呃有很大的不一样。他有另一本书是呃叫《翻评：明代中国的皇家艺术与权利。这本书其实科老师是二零一三年写的。但他二零一六年的时候被翻译出来，我我的这个意思就是说，呃，他的这种职业生涯和他的这种我们对他的一切是脱节的。但是谁在看中国画，缩小了这种差距，因为这个是柯老师最近的一部作品，所以从这本书开始，我们可以更全面的去了解这个柯老师他现在在干什么。呃，然后这本书主要是。把中国画的理想观众分为了五个类型，呃，比如说士绅、商贾、帝王、民族和人民。那，嗯，这个东西我觉得和之前不一样的地方在于说，他其实是之前柯老师的作品都在讲一个非常，呃，时间范围上非常具体的领域，比如说明代。但这本书其实超脱了这个时间的界限，然后呢，他也。以一种非常全球视角的概念去解读了这种中国画这个概念在二十世纪早期的这种剧烈剧烈的变化和结构，呃，所以我觉得是非常好看的。嗯
3: ，有没有
2: 具体的例子？呃，这个时候我我其实想把他和呃想把柯老师现在的这个这这这这一个著作和他以前的作品比较一下，因为嗯、呃，首先柯老师他其实是一。他其实是在一九八零的后期，他去伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆远东部门任职了。他在那里其实接触了很多中国明代的文物，然后他负责编写一些藏品的目录和清单，然后还有策划展览。呃，当时我觉得他能够写出他的第一本书《账物》，呃。早期现在中国的物质文化与社会状况，其实是因为他能接触到很多文物。我觉得这种直接接触到这种物质文化，给他带来了很大的震撼。所以掌握是在这样的特定的环境环境里面完成的。我觉得是一种自然而然的选择。那到了这本书呢，就是中谁在看中国画这本书，其实和他，呃，他自己的研究呃是一开始是没有关系的，因为他在牛津大学开课的题目其实是二十世纪的。艺术，然后呢，有一门课叫做辛亥革命以后的中国艺术，呃，所以谁在看中国画这本书，其实是和他的教学是相相关的。然后通过这本书呢。呃，其实柯老师把他自己的教学工作和研究工作结合了，结合在一起。那呃，我们具体看谁在看中国画这本书的话，我们就会发现一个非常有意思的现象，因为里面的每一个章节基本上是把柯老师之前的研究全都结合在一起了啊。比如说士生的话，里面提了很多文正亨啊、文征明这些人。然后到了商贾这一章呢，我们就会看到很强烈的这种物质文化的基础。嗯、呃，我觉得这本书是一本非常全面的书。然后你要问我具体的例子的话，我可以举一些呃非常好玩的例子。但是我想先问问大家有没有对这本书的就是阅读以后有没有什么其他的想法？对
1: 啊，我可以先讲一下吧。我对谁在看中国化印象很深的其实有三点，呃，第一点是就是这种学术圈内的互动交流在不断的推动产生新的研究方向。就比如说我在我在读。呃，谁在看中国画第三章帝王的时候，就几乎是立刻让我想到了吴洪的重屏和中国绘画中的女性空间。就因为他在那章，科吕格老师在那章里面有有提到雍正十二月行行乐图和乾隆十一十二图这些视觉材料吧。那这些材料其实都在吴洪的作品中有有所阐述。那我在采访科吕格老师的时候，就有问过他，就是他是如何从这种学术圈的交流里面。获取滋养，就找到新的研究方向的。他当时告诉我说，就所有的工作，其实在某种程度上都是与其他的学者相互交流的结果，就没有人能够在真空中做研究。就所以，可能在某一个人书中略微提及的一个例子，会成为另外一本书中的一个课题的起点。我第二个印象很深的点就是，呃，为中国化下一个非常明确的定义，界定明确的边界，其实。是中国和外国文化交流融合的一个结果。当然，就在我看来啊，这是这本书的一个核心概念。就科律格他其实想要解构的，就是我们对中国画的某种怎么说不假不假思索的定义吧。就我可举，我也可以举一个在帝王这个章节里面的一个例子。就我们知道，其实，在呃清朝的宫廷里面是有非常多的西洋画家的，比如说郎世宁，他就非常有名嘛，就他为乾隆创作了。很多很多就融合了那种西方绘画技技法的作品。那清宫在编撰宫廷书画收藏的，呃，就是那种合集，就比如说那个呃《石渠宝记》，就其实呃也是有收录梁士宁的一些作品的。但是因为他们的绘画技法是有西方风格的，所以在后世的所谓的中国绘画传统里，我们是看不到这部分内容的。那克律格就认为这种现象会出现，其实是有两个因素，内外两个因素吧。就外部的因素，就是说在十八世纪末开始，西方世界他们想要强调这种差异，所以他们抢先创造出了中国化的概念，也就是说他们发明出了一个文化意义上的他者。那从内部的因素来说，就是。对中国的民族主义者来说，就他们也需要一种非常纯粹的、非常 authentic 那种中国性，所以就是要强调我们是独特的，和西方不一样，也变得很重要。所以对于中国来说，西方反而是那个文化他者。那中国化就是一个很重要的用来说明中国独一无二的道具。那当然，这种中国内部自发性的对中国艺术边界的收紧，其实是十九世纪中国。19世纪以后，中国直面西方帝国主义入侵后的一种应激性反应，那很大程度上来说，直到今天，这种思维方式其实依然存在。嗯，因为在当下，我觉得我们讨论中国艺术，就无论是古代艺术还是当代艺术，其实多少还是有这种西方和中国、传统和现代这种双重二元对立。所以我就有问过科里格一个问题，就是说。这种双重的二元对立是中国人自我强加的一种负担吗？他的回答也很有意思，就是他说，就是这在他看来，这既不是被西方外来者强加的，也不是在中国内部毫无毫无疑问的自己自发产生的，就而是说，就是是对西方的理解和对中国的理解相互交融的一种共同的产物。所以，就在克绿格看来，这种二元对立其实短时间内也是不会消失。第三点是。就我注意到，就将研究的，就是就是在艺术史领域，将研究的主体从画家转向观众，似乎是一个很大的趋势。就比如说，在英文版的《谁在看中国画》出版的差不多同一时间，石守谦的《山明古印：中国的山中国山水画和观众的历史》也出版了。那那本书讨论的是山水画和观众之间的关系。所以我也问了科律格老师，就是说当下在艺术史领域，观众是不是一个很热门的研究方向？呃，他说是的，就他认为就是关注观众这一点是过去三十年以来就这个学科出现的一个很重要的变化。一方面是说，就学者其实越来越不愿意认为，呃，艺术艺术品的意义是被创作者完全确定的。分享完了，是不是讲太多
2: ？<笑>挺好的，我觉得很好哎。那个我，我我想先接着你的点讲。因为你刚才提到第一点，就是柯老师他在学术圈的这种，就是对各种，呃，学术研究成果的引用或者说是指涉吧，我其实这点也深有感触。因为我想先讲一个我自己非常觉得让我感动的地方，在于说我在翻译呃这本书的第二章师生的时候，他其他提到了一个非一幅非常有名的话，是相声墨和张琦在一一六五五二年的时候，他一他们一起画的上有图，然后这张这件作品。其实非常在师生这一章里面有一个很重要的地位，是因为这一章都在讲师生是怎么去呃平平平，或者说是观赏画中画这种这种特殊的题材的。那这张上有图呢，里面的画中画它是一张白卷，就是说这个画家本身在这张反映画中画的图像上面没有画任何的图像，它是一张白白卷。那克律格老师在分析这幅画的时候呢，把。把这幅画的这个具体的历史场景和这些画家自己的个人生活结合了起来，就比如说画中的那些人物，呃，有一个人物可能是董其昌，然后呢，像相声墨呀这些人，他们其实都是明朝的一父子，他们就是不得已去了，不得已来到了清朝，所以说呢，他们其实对他们的前朝是有一个向往的。那在这种具体的历史情景里面，这幅画是在他们死后创作的，然后他们穿着明代的衣服，保留着明代的发型。因为他们觉得他们自己应该死在明代，而不是说是苟延残喘到清代。那考虑到这件作品特殊的创作时期和这种它的特定的观众，我觉得柯律格就是说是在这样的情况下给画卷去填补这样一种空白，让画中人物被观赏的东西让别人看见，就是这种想法其实是非常粗笨浅显的，也是应该避免的。所以呢，就是这张画是处于一个非常重要的地位。我觉得柯老师在这里对中国文人画的这种。理解是非常深刻的。那我自己在翻译完这本书的书以后呢，就是去上海博物馆看了一个展览。当时上海博物馆有,有一幅画，有一个展览是和董其昌有关系的。然后呢，我就恰好看到了这张上永图，就是是上海博物馆藏的东西。然后我看到的时候，给我的震撼非常大。因为我,我如果不知道这段前缘的话，我是无法这么震撼的去理解这个东西的。而且呢，这张画是一张很小的画。所以说你在博物馆里面看到这样一张横扫的话，然后你又知道了柯老师去讲的这样一个故事，哦、呃，所以说他给我的这种他给我带来的这种震撼是非常强烈的。然后呢，呃，刚才子仁说到。他呃能通过这本书想起很多别人的研究，其实我通过这本书也想起非常多的研究，比就比如在这个时候，我就想起，呃，二零一三年的时候，美国亚洲协会他举办了一个明代的展览，叫《招引十七世纪中国的绘画、诗歌与政治》。那当时呢，另一位艺术史学家乔逊为这这个展览写了一篇文章，叫《商痕艺术：明朝的彝人文,文化》，然后里面相声末是这。这篇文章里面很重要的一个主角，所以我在看到这幅画的当下，我就几乎把这张画、把柯老师的这些研究和乔逊的研究结合在一起去思考了。我觉得这个对我来说是一件很重要的事情。那除了这个学学术圈，就是这种艺术史所谓的艺术史学术圈的这种引用以外呢，我其实发现了柯宇哥老师他很喜欢在各个学科之间找到一些关系。然后去想象，就是说是其他学科对我的这个研究是什么影响呢？那我想先分享一下他一开始的这种判断吧，因为他在写账务的时候呢，他在里面引用了皮埃尔布迪厄，就是法国一个社会学家的一些呃对社会区隔，包括说这种所谓的品味的这种判断，然后他聚焦的是一种文化消费品的概念。那他当时在引用这些，包括说他在当时在账务里面引用福柯这些东西，其实是有争议的。因为那他那个时候写这本书的时候是九四年的时候，就是他没有把他自己当成一个汉学家或者艺术史学家来写，他研究的就是物质文化，所以当时很多艺术圈的学者去和他交流的时候就说：“哎，你这本书写的挺好，但是我觉得你还是不要把福柯或者说把这个皮埃尔布迪勒加进去了。但柯”但科科老师他自己不这么想，他就想说是为什么我不能加进去？我觉得。把这些东西加进去以后，对我的研究来说是一个很好的丰富。那读者也可以通过这种呃穿插引用之类的之类的写作方法，去更加了解我所研究的这个话题。那这个东西其实一直在柯老师之后的这些研究里面贯穿下来。然后我还有我还有一个印象比较深刻的事情是他，他是他在写那个《大明》的时候，就是《大明》是二零一九年在中国出版的，它的全名叫《大明：明代中国的视觉文化与物质文化》。那他在这本书里面引用了很多《金瓶梅》的文本，就是说他想要通过这种文笔，就是他想要通过这种文学作品的力量去唤醒人们对大明这个概念的感受。他想要做的是一种感受的历史。那书中对《金瓶梅》的这种大量引用，它其实是非常生动的，他能够调动起大众非常强的想象力。然后呢，就是借由这些文学作品去感受他想要描述的这个朝代是什么样的。我觉得这个和他自己以前的这些背景也有关系呢，因为他九四年。来中国，呃，作为第二批这种来中国留学的学习中文的学生，他在北京度过了一段日子。然后他回去以后呢，他写完了他的这个，嗯，研究的论论文吧。其实他他当时写的是清代小说，就是他的论文写的其实是清代小说。所以我的我的想法是说，他其实在，呃，除了我们知道的他研究艺术史这一块以外，他有很多其他学科的涉猎，包括说在《谁在看中国画》这本书里面。他引用了一本我觉得看让我看起来很好奇的书，是韩瑞的《假假想的满大人》。那这本书其实，他讲的是中国在现代西方关于自身的故事中所扮演的一种他者的角色，也就是说，在外国人看来呢，中就是韩瑞这种假想的满大人，他写写讲的其实是说。啊，呃，中国在西方的这个西方人眼中，它是一种麻木不仁的形象啊，他对同情心呀、啊、对痛苦啊这种领悟是不够的，所以呢，他才会成为一个帝国主义的侵略目标。那我觉得，就是柯老师在讲中国话的时候，把这种把这种呃研究引入到他的这种近代语境里面，就是在他民族那一章里面引入这种近代语境，我觉得是非常有必要的，就是他能够更加的让我们看清楚。中国化这样一个子概念，在当时那个大的社会背景或者说时代环境下面是一个什么样的状态？我觉得我们在理解任何一个概念的时候，去了解这个背景都是非常必要的。然后我觉得这个呃很厉害。然后呢，我还想讲的是，我最喜欢的是这本书里面民族这一章，因为呃我们可以看到世生帝王商、商贾这些概念，其实和柯老师以前的研究非常的。贴近，但是到民族和人民这两章，它完全是一种全新的研究。那他在民族这这一章里面讲了两个非常有意思的人，一个呢是叫一个人的名字叫康有为，当然这个大家都非常呃熟悉他。然后另一个人呢，我觉得大家可能不是很熟悉，然后他的名字叫做谢宰泰，就是这个字非常难读。然后呢，他其实在这一章里面，他设立了一个非常好的一种比较研究吧，或者说是对照的研究。那谢宰泰他是一个。澳大利亚裔的华侨，同时也是一个漫画家和重要的反清活跃分子。他当时很很反对清朝，他想建立一个共和国。那这个人其实，如果一般人知道他的话，可能觉得他是一种航天技术的这种支持者，因为他研究了中国的飞艇。但事实上，他在克卢格的这本书里面，他作为的是一个中国绘画赞助者的形象。那当时他在一九一零年的时候，他就是收藏了很多中国绘画。然后呢，他。和当时的英国殖民官有一个叫洛仁廷的人，就是也认识了之后，他就想要帮洛仁廷这个英国人去丰富他这个人的中国绘画的收藏。那当时呢，他就把很多作品从香港北上，然后运到了威海卫，就是这个英国殖民官洛仁廷所在的这个地方。然后呢，我觉得柯老师在这里写了一个非常有意思的事情，是因为。嗯，谢宰他他将中国绘画构建为一种民族民族主体的方式，他在说哪些作品算数，哪些作品不够格，然后呢，而且呢，他在一边一方面他在全心全意的为这个共和国奋斗，然后另一方面他又把中国绘画卖给了。占领中国土地的这种大英博物馆、大英呃帝国派来的这种管理租界的高级官员，我觉得这是一个非常有意思的现象。那除了写谢觉泰这个人之外呢，他还写了康有为，因为我们知道康有为在那个时期，在一十一九零几年的时候，他是一个政治流亡者，他在一九零四年的时候去了欧洲流亡，然后他最后写的《欧洲十一国有记》。那这个时候，柯老师在书里面写了他。在梵蒂冈看到了拉斐尔的绘画，啊，他被拉斐尔的绘画给震惊了。然后呢，他觉得中国画不行了，中国画在十七世纪以后落后了。所以他,他觉得中国画想要发扬的话，他需要从这种宋元的传统去发扬它。其实这和康有为他自己的政治革新的这个理念是吻合的，因为当时他想要脱骨改制，所以在这个时候呢，我的中国画我也我也需要脱骨改制，嗯，所以我觉得。嗯，就是柯老师在这一章里面把这些人物的历史、把这些人物的人生故事和当时的时代背景结合在一起，去给观众讲一些这样生动的经验，我觉得是很有必要的。因为说实话，中国、中国、中国艺术史在全世界范围内的观众都不是很多的。我觉得柯老师通过这样的写法。呃，不是说增加了观众的兴趣，是让观众觉得这个话题更加丰富了，所以他们也有兴趣去阅读这些历史了。我觉得是一个很有趣的事情
3: 。我接着梁霄的那个刚才说的东西，嗯、呃，讲一下，就是我印象比较深刻的。我印象第一个比较深刻的是在士神》那一章，他有讲到那个画中画的这种题材的绘画，就士神》，他就那个画的题材是。呃，士绅在看，在欣赏另外一幅画，但那幅画，呃，科里欧的分析是，他认为这些画从<是>从他从就是他显露出来的部分，可以判断是一个比较古风格的画，就是可能是宋风格的画，他就认为这就代表了士大夫阶层或者说士绅阶层的一种怀古的情绪。那这个其实就已经，他就是他对他对画的分析就已经不局限在画作本身，已经把它衍生到就是画的拥有者，画的观看者。然后也就是一种艺术社会史的一种，呃，潮流之中吧。然后这个让我想到那个约翰伯格对那个西方油画的分析，就他对西方油画分析就是说，那个油画那种质地、那种那种突起、那种三 D 感、那种可触碰的感觉，就是其实是反映了画的那个拥有者、那些大地主、那些小地主、那些资产阶级他们对私有财产的一种宣誓，就对他们所拥有的私有物品的一种宣誓。然后就虽然那个。伯格就有很明显那种他的左翼的这种立场在里面，但其实他，我觉得这两个这两种论述之间都是有一种相似的东西，就是把那个分析指向指向画的拥有者，指向画的观看者。嗯
2: ，对，因为你刚才说到画的拥有者、画的观看者，就是拥有和拥有和这种拥有这个动词，它其实是一个物质概念。就是说我拥有这幅画，证明我就是有这个东西。那它，它其实作为我物质文化的一部分存存在的。那在这样的语境下，就是我们再去看柯老师的研究的话，我们其实会发现很多非常浓厚的这种物质的文化的这种感感受吧。因为他以前在写账务，或者是在说写雅斋，甚至于写园林那本书叫呃《运秀之域》，他在写这些书的时候，他其实是有一种非常浓厚的物质文化的基础了。我们可以看到，就是大家一般说起园林的话，可能会想到说啊，园林是一种世人的理想化的乐园，它是一个文学概念，它是一个文化概念。那在柯老师这种柯老师讲园林的那本书里面，他其实是把园林当成了一个，首先它是一个物质经济文化，因为。当时园林它是有经济产出的，然后呢，它是从一种传统的经济农业学的角度去思考它，那这种从物质文化的角度去思考事情的这种传统一直延续到《谁在看中国画》这本书里。那我我们刚才一直没有提到一张是商贾这一张。因为谁在看中国画里面商贾这一章，我认为是和柯老师网网做联系最为紧密的一章，因为他在这一章里面讨论了绘画在明代是如何变成商品的，然后以及讨论了大量的赝品的问题。这本这这这一章里面，我觉得有必要拿出来讲的一幅作品是求英摹张择端的《清明上河图》，因为这幅画里面它有很包含了很多很,很多、的很各种各样的画中画，然后呢，这些画中画勾勒了当时日常生活的许多片段。那它也成为了一个非常非常厉害的一个主题吧，因为有很多人去研究它。但是呢，我想说的是，柯老师他研究这个这幅画的思路是这样的，就是说他想把它置于一种商品的语境，因为这个里面这幅画里面有很多商店，然后这些商店里面它也是，比如说是售卖字画的、售卖古玩的。那他想要说的是，求用这幅。摹北宋北北宋张择端《清明上河的这幅作品，它其实也是一个商品，它或许就出现在这个画本身所描绘的这种商业场景里面，被人拿起来翻看。我觉得这个是一个非常有意思的事情，因为它跳脱了我们传统的去分析一幅画的这种传统的既定思维吧。我们可以想象，当时这个东西出现在。这种明代的市集里面，或者然后呢，他被人拿起来翻捡，他被人拿起来观看，就是说它其实也是一件商品。我觉得这个也是读者在阅读这本书的时候值得去注意、值得去思考的一个点。我
1: 其实就是想就这个，呃，科律格的这个跨学科的研究方法，我其实很想向熊馆长老师请教一下，就是国内的，就是艺术史的学者们是怎么看他的这种研究方法的？因为我看到豆瓣上有很多。就我去看豆瓣上关于科瑞格老师那些作品的评论啊，我发现几乎每本书下面都会有人指出来说，嗯，你这个算艺术史吗？就简直就像人类学家、社会学家， blah blah blah， 就好像不是正正经的艺术史吧？或者或者有人会批评说，就是你这个你不对作品进行非常细致的风格研究，是不是不太好？之类之类的。所以我就在想，是不是目前在国内，无论是普通的读者也好，还是就是艺术史圈内的学者也好，对这种研究方法还有些疑虑？我不知道
0: 。从艺术史的框架里面来讲，这个它是不是艺术史？它肯定是艺术史的。呃，而且呢，它是在上世纪八十年代甚至更早的时候，就是呃，艺术史的一个算是一个学派或者一个流派吧，叫新艺术史。那那个时候呢，艺术史已经是它的外延已经扩大了，它不仅仅是研究那些经典大师的，或者只是纠结于作品的真伪。当然，作品首先呢，作为美术史来说，它是一个最基础的一手材料。当然要研究作品和这个作者，但是呢，那外延的部分呢，这个作品是给谁创作的呢？你我们举个例子啊，就是我们经常说的这个文艺复兴这个大师三杰啊，像达芬奇。毕加索、米开朗基罗，那么米开朗基罗他原来是做雕塑的，他为什么他的绘画留下了一个《创世纪》的壁画呢？因为他被教皇逼着去创作一个他本来不擅长或者他不愿意做的事情。那么，那从艺术创作的动机来说，我们是不是要重视起来？就是谁去主导这个创作啊、呃？谁去花钱去买这件作品？所以说，并不是说用嗯社会学、用用艺术史和数学之间的这样的。而是创作动机来说，本来就是艺术史的研究的一个很重要的领域。那么，其实我们可以把美术史分为四大块啊，四个研究的方向。第一呢是风格，风格分析啊，就是像那个沃尔夫林的这种，就是这种风格分析法，就是他画的这个，比如说笔墨的特点、它的构图、它的色调啊、它的线条等等的这些，就是外在的。那么第二个方面呢，就是风格，呃，第一个风格，第二个就是。呃，主题内容就是他画的是什么，他表现的是什么，无论是具象的还是抽象的也好。第三个方面很重要的就是他创作的意图，就是呃，画家有的时候并不是那种我们想象的那种，就是大师，像刚才我们说的那个达芬奇啊、米开朗基罗，这种所谓艺术家的概念，在这个贡布里希那里所说的就是没有大写的这个 art 这个 A。而艺术家、艺术的概念是往后，也就是近一百多年来才逐渐生成的，才塑造起来的。在五百年前的话，达芬奇他只是一个完成甲方的一个一个定件啊，一个任务。然后他花钱，别人花钱找他画，他就画完就得了。只不过说呢，这些艺术家在这里面，呃，夹带了很多自己的创作的意图，他不想根据甲方完全主导那样的去画。所以说，文艺复兴实际上就是。艺术家逐渐逐渐成为独立的一个个体，那么他的创作意图是怎样的？其实这个就是艺术史研究的一个很重要的一个面向。那么所以说，这可能我想部分回答了子仁的这个问题，就是他确实是艺术史，而且是艺术史的一个新的流派，而且跟其他的学科产生了碰撞。我觉得，如果艺术史再不跟呃，如果艺术史不突出自己的研究的优势的话，他早晚一天会被别的学科所吞噬掉啊，这是肯定的。那么另外一个呢，就是这个艺术史到底是研究作品为主，鉴定画的一个真伪，还是研究外延的？就是从圈外人的这个，比如说消费者，呃，就是花钱去定制这件作品的，无论是皇帝也好，还是商人也好，还是文人自娱自乐也好，从圈外的从一件商品的属性来看，这个呃艺术作品是怎么样的？我觉得这里面就是其实。呃，这也是一个就是传统的绘画鉴赏这么一个学科和现代的意义上的一个中国美术史或者中国艺术史的一个区别。那么从大陆的这个学术的这个呃发展来说的话，因为我们文人画的这个传统过于强大，所以呢，它的文人的品评，还有呢就是市场的鉴定，呃，确定真伪，这变成了我们大陆的一个美术史，是尤其是绘画史研究的一个。呃，可以算是重中之重吧，啊，甚至现在很多人学本科学这个美术史，还分不清到底是学书画鉴赏还是一个书画鉴定，一字之差，但是是千差万别的啊。那么除了这个内核的这个对作品的真伪的鉴定，还有呢就是断代。其实呢，从我们美术史的学专呃学科来说的话，没有真正意义上的伪作或者是赝品。这个是什么意思呢？就是说一件赝品，比如说。呃，传说是宋代人的一件没有名的画家画的作品，但是是明代人仿造的。那你说这件作品，它的到底是宋代的作品还是明代的作品呢？那经过我们鉴定，可能是明代人仿的。但是呢，是不是反映了明代人对宋代的一种观念呢？比如说这本书里面就讲了一个很重要的一个主题，就是所谓的《西园雅集图》。那么《西园雅集图》这个主题，其实呢，最早的来源很可能就已经是失传了的。那么后来，因为因为这个在宋代或者是明代的艺术市场的呃兴起，那么很多的商人或者是其他呃，比如说是这个这个就是富裕起来的市民阶层，他特别喜欢这种用现在来话来说就是附庸风雅，就是比如说像盐呃扬州的盐商啊，像徽商这种人，他们通过赞助，他们通过购买呃资助这个画家。呃，来获得一种就是像布尔迪厄的这种文化身份或者文化资产，那他们是用这个货币来交换这种社会身份的一种提升，这都是很正常的。所以说，我们美术史的研究呢，不能只是从那个内在看内在，也应该从内在看外在，或者从外在看内在。那么，我觉得克雷格这本书里面，他提供了很多的新的视角。其实，这种视角在西方艺术史来说，可能是已经是世呃半个多世纪。呃，已经这种新艺术史还有跟社会学的方法呃跨界，已经不是什么新鲜事了。我反倒奇怪的是，为什么没有更多的这种新颖的方法没有发生在我们大陆的地区的这个或者是这个汉语语境下面的这个研究呢？是不是我们这个学术圈有点固步自封呢？我们的方法论是不是呃中国美术史只是搞自己的鉴定啊断代啊？呃？然后呢，西方美术史一直在搞西方的艺术批评，那么好像老子不相往来。嗯、呃，因为我在自己在豆瓣这十年来创造的创立的那个艺术史论坛来说的话，之前我也是很惊讶的。之前的国内有很多美术史的这个专业，他们之间是互不相通的，互相都不知道互相在做什么，就是一个学校里面这个各个专业也不也不太清楚，也在方法论上也没有什么借鉴。所以我倒希望说这样这样的书是越多越好，能够提供新的思维，呃新的角度，呃还有呢就是，因为我说的这个就是延伸的比较比较远哈、啊，我再呃收回来，就说我对这个书的一个直观感受。那么这个书的核心还是围绕着什么是中国画。那么大家可能会好奇，就是中国画这个概念谁不知道啊，对不对？但是我问你。呃，有很多艺名的画家，他没有被主流当成是中国画，没有被编编纂在这个宫廷的呃书画的这个著录里面，报呃，比如说像《宣和画谱》啊，比如说像后来的清代的清初的那个呃《石渠宝笈》和《秘殿珠林》等等等，大量的优秀的艺术作品没有被当做艺术家的呃作品留下来，甚至说像《清明上河图》啊，像《千里江山图》。现在非常火的这种 IP， 其实当时在画史上只是提了一句而已，留了一个名字，然后呢说这个人是谁？张择端他画了一个清明上河图，他远远不是说现在我们现在这样是非常那个火的一个 IP， 或者非常有名的一个画家，反而是到了明清，经过了很多的收藏家的一个流传，经过他们的二次的接受，然后他们认为这件巨作是可以说是北宋的非常重要的一件作品啊。所以说，实际上我觉得从方法论来说，呃，克雷格先生在在用后现代的一个哲学的一个分析，或者是知识考古学去分析这个中国绘画和中国画的呃分别和联系，实际上他就是区分了，就是呃什么是传统的主流的话语下面，特别是中国本土的内在的一种对中国画的一个概念的一个生成一个构建，就是。以文人水墨风格的这种山水画啊、花鸟画，不包括人物画哈。我们看一看到的很多的呃水墨山水画、文人画，它呃它不是以画人物场景为主的，而是人物变成了一个山水风景里面的一个点景、一个点缀而已。它更多的是这种就是以山水、以水墨的这种风格为主的。那么这种风格为什么就会变成了中国画的代言人呢？那么历史上很多很多非主流的这种的。尤其像刚才梁霄说的，你去看那个两年前那个尚博的那个，呃尚博的那个董其昌那个大展，也正好说明那一点，那个展览非常好。那个展览的主题是什么意思呢？就是董其昌的话语，他是怎么构建起来这个文人画的正统的地位的？其实绘画史并不像董其昌之流这种人，就是他说的这种，真的是从王维呃开始呃文人画开始正宗。从王维开始发源，一直到后来的很多很多的所谓的这个叫做南宗啊，南宗是被他所树立起来的文人画的一个正宗啊，其他的被他被贬低为这个非主流的，就是画家不能学的。那么像他这种呃文人画的话语权占据主流以后，就成为一个主流的意识形态，乃至于到了这个呃清代初期的像康雍乾，特别是乾隆皇帝。他实际上就是已经被这个像这个已经被像董其昌这类的这个正宗的这个绘画的评价的体系给洗脑了，所以你看他那个点评的他题写的这些作品呢什么的都是选这些呃文人画有名的这些作品来题写的。那么所以说中国画不等同于中国绘画，中国绘画是他从一个社会学也好，还是说从一个知识考古学也好。就是说，中国历代留下来的绘画，不管是有名没名，或者是主流或者非主流，它都是这个所有人留下来的这些作品，只不过说是有的被排斥在主流之外了，有的是被当做了主流，被当做中国画的一个代言人了啊。其实它是这本书是讲的是这个问题，围绕着这个核心，那么呃，从这本书的这六章里面。啊、呃，除了第一章以外，那五章他都是从跳出了这个文人评价这个中国画，就是把它变成一个主流的一个一个中国画的代言人。然后从皇帝，从文人，从从商人啊，从民族，还有等等等这个方面啊、呃，他呃发掘了很多的这个中国绘画啊，不是中国画，是中国绘画。那么这些中国绘画。呃，其实也是主题是非常多元化的，你包括这个呃风俗画啊、呃，包括这个商人喜欢的这种像《扬州八怪、啊》呀，像这个盐商喜欢的一种这是个这种可以提升自己身份的，甚至把这个商人、把买家都画进这个画面里的这个所谓的海派啊、呃，那么实际上是上海画派是近代以来就是从传统走向现代的这么一个新的一个。为市民阶级为这个呃工商业者服务的这么一个为商人服务的这么一个新的一个商品化，虽然可能不为主流所认同，被文人所呃鄙视，但是它确实反映了这么一个呃有点类似于像西方五百年前文艺复兴，然后后来到思想启蒙，到呃市民阶层崛起，然后这些作品就不只是为了教会和皇帝服务的。更多的是为了这个中产阶级啊这种市民阶级阶层服务的这种新型的绘画。那么这些画，它本来就应该纳入到我们对中国绘画这个概念里面的。那么它始它始终是在挑战，始终是在利用很多新的，并不是说新的材料，而是说新的视角去找发掘老的整理老的这个资料啊、呃，给人证明说，你看中国人不仅仅是画这个就是。梅兰竹菊画文人画画四君子这种的呃非常的高雅的，而且文人并不是说自己就孤芳自赏，他不去卖画，他只是换了一种身份，他中间有中介人有经纪人给他去做这个呃去做这个商业的事情，尤其到后来的海海派的时候呢，就是名正言顺的就是去标价明码标价去卖画啊，那实际就打破了这么一个就是艺术圈的一个固步自封的这种状态。啊，就是，呃，他把中国画和中国绘画这两个概念，就是做了很历史的一个分析，用很多的材料来证明，呃，去破解这个迷思啊，就是所谓的中国画好像只是有中国文人画的那那些小情调的自娱自乐的那种风格的。那么他这个很有意思，他不仅仅是引起了国内学者的争议，而且呢，他跟他的上一代学者就是。呃，麦克苏利文就是在英国的首屈一指的中国艺术史的专家，他们之间也是有明显的这个学术的争议的。他在一些书评里面，呃，在一些这个评论里面，我也看可以看到，因为他们呃都是虽然不是同一代人，但是呢，他是活在同一时空的，只不过是苏利文先生是前几年刚去世，但是我写过一篇文章，就是悼念苏利文先生，还有悼念高居翰先生。呃，写过一篇文章，那里面就总结了就是苏立文和克里格方法论上的一些一些不同吧。那么我觉得克里格作为一个新一代的学者，他跟吴宏先生是同属是是一代的人，我觉得他的视野其实更宽阔，而且他的作品也是跟吴宏先生一样，也是呃中译本是不断不断
2: 的翻译出来，我觉得这对国内的学术界来说是很好的事情。因为你刚才说的那个我很有感触，所以我想补充几点。首先就是，哎、首先第一点是他和那个吴鸿老师的这种学术上的关系吧。因为呃，他当时就是柯老师，他来中国留学的时候是一九七四年。然后他当时他是在剑桥大学先读了一个本科吧，应该。然后呢，他在大学三年级的时候，就是<对>我不太清楚，他来到北京了。然后他当时在北现在的北京语言大学去学中文。然后当时那个时间呢，吴鸿老师正好在故宫博物院任职嘛，所以。所以就是，呃，所以就是我觉得，因为柯老师他之前也说过，很可能他那个时候他就已经在公共博物院见过吴虹了。所以说，而且吴虹老师他其实从一开始，他自己的这个研究的方法，或者说是他自己的整个研究的这种线索，完全就不是中国艺术史研究的这种线索。我觉得他已经。他一开始他就是和柯友歌老师的这种研究的这种手方法，就是他们其实是一致的。然后呢，这样的话，其实产出的结果，我觉得在一定程度上也是呼应的。这也是为什么我觉得，呃，柯老师会在他的作品里面引用那么多巫鸿先生的研究。然后呢，您刚才说到这个中国绘画的概念，这个事情让我想起来，就是我在翻译这个书的时候有一个问题，就是说，其实这本书现在的标题叫《谁在看中国画》。但一开始它的中文标题叫《Chinese p a i n i n g and its a u d i e n c e 然后我在翻译的时候，我其实一直坚持的是，我要把它翻译成“中国绘画和他的观众”，因为我在翻译这本书的的时候，我发现就是中国，我如果单纯的去把它叫成一个中国画的话，它是一个非常不正确的一个表述。因为柯老师研究的确实就是中国绘画，它不是我们传统意义上的中国画，所以我对我看到标题被改成了中国画以后，我其实心里是不是很愿意？我觉得说这个是不是会有会引起误读啊，或者说会引起不必要的麻烦之类的。但后来柯老师他自己没有对这个事情做出什么评价，所以我就就是编辑把它改成谁在看中国画以后，那我也没有再说什么。但其实我从我心里来讲，我觉得这本书应该被翻译成。中国绘画和他的观众，或者说谁在看中国绘画？我觉得中国绘画和中国绘画的这个分野，其实是在这个书里面的这种表述是很明显的。而且您刚才提到的，就是董其昌这一，就是以董其昌为主的这个中国文人画的这个主流吧，是怎么把这个概念构建起来的？其实柯老师在他的这本书里面还分析了一个非常有意思的现象是，是他提供了一种全球的视野。就是中国绘画，它是一个历史概念。就比如说我们在明代的时候，可能大家都不说这是中国画，它就简单的说这是一幅画，就是我们不会给它加一个中国的、外国的、日本的这种前缀。那到了近代，到了明明明民国的时候呢，就是民国时期的时候呢，就是就是我们说中国画是为了要把它和洋画区分开来，就是当时是有一个洋画和国画的概念对立的。然后呢？你再到了更晚、更就是离我们现在的时间更近的时候呢，就是又发生了一个很有意思的现象，是因为我觉得这个就是以文人化为代表的这种中国化的概念，在西方能够获得这么大的话语权，其实是有一个历史的机缘巧合在里面的。因为柯老师在这本书最后一章里面，他写了一个很有意思的现象，是因为当时国民党政权搬到台湾的时候，就是他把很多中国在故宫的藏品都带到台湾去了，然后呢，他们。当时就因为这个国民党政权和美国政府的关系，所以蒋介石就选了一批中国绘画拿去到国外展览。那这个时候其实是高居翰先生那一辈的中国艺术史学家第一次接触到这么多真实的物质材料。对。然后呢，他那个时候呢，他就他就以为说是我拿到这些材料就是中国画的代表了。所以柯柯老师他他补充的这个点就是说，其实这个中国绘画的这个概念的全球的构建过程是非常有意思的，因为他有。有各种各样的历史巧合，恰恰是因为高高君汉老师当时在，可能在上世纪七十年代的时候，在美国看到了这批被国民党政权拿去美国展览的东西，然后他看到那么多那么多董其昌的东西，或者说是那些传统的文化的东西，所以他才会花这么大的笔墨和精力去。去研究这些东西，因此呢，它造成了这种排除的历史，就是把很多中国绘画原本是属于中国绘画的东西排除在外了。那这个东西就影响了柯科老师在这本书里面非常厉害的一个主题，就是说他觉得中国绘画一直是一个不纯的概念。不纯这个词是你自己主动去去改的，还
0: 是他原来这个是他原来意义是什么意思
2: ？Impurity 就是 purity 那个，他加了一个前缀，就是 impurity，、啊就是、就是不纯。对,对对对对对对，他就觉得说是，哦、<笑>他觉得他就他觉得这个东西是一个不纯的概念。然后我我觉得。这个挺有意思的，这个是我以前没有想到的，因为我我没有想到他在这本书里面会把这个研究的时间推进到那么近。我一开始对这个画的对这本书的想法，可能就是说、啊、他可能研究到清朝就为止了、啊。我没有想到他把这个时间一直推进到了国民党政权，一直推进到了文化大革命。所以我觉得这个对我来说是，对对对对，他对他一直推到以后了嘛，所以我也觉得说是。这本书的最后两章给我震动挺大的，因为它和我之前看到的所有中国艺术史是有很大的区别，而且就是我因为最后一章被删了很多嘛，就是我们在出版的时候有很多内容是不能出版的，所以我我在当时翻译那个没有删节的本，一下就是因为他他讲了很多，就比如说我觉得最后这本书最就是在最后一章人民那一章，他讲的最重要两个问题，第一是绘画的观众变成了谁。第二个是绘画的画家变成了谁，就是他在研究这个生命的转变问题，因为当时就是在当时那个社会语境下面，就是画家一定要是人民，画家一定要是匿名的，就是我们不能知道这个东西是谁画的。所以呢，当时有很多政治宣传画呀，嗯、或
0: 者所谓的集体创作，对，那个叫做集体。
2: 他首先研究的这个画家身份的转变，因为画家要从一个我们说的这种大地主董其昌，或者说是一个封建皇帝，呃，宋徽宗的这种身份，一下子要变成一个人民，就是我是藏在人民群众中间呢，我是来为人民服务的。嗯、那他这个画家的，<人>对对，老对，所以他这个画家的身份就变了。所以他举了一个很。很厉害的主题是潘杰子，潘杰子的那个石窟艺术就是那幅画，因为他把这种当时在敦煌去画这个壁画的这些劳动人民和当时赞助这些人去画的这些八通，就是这种资助人，他他做一个这样的对比，然后他就想要说是当时在那种社会语境下面，就是只有人民才是真正的画家，然后呢他又讲到说是当时。绘画观看者的身份也转变了，因为他讲那个很有意思的事情是，是当时大家就是社会上下就在动员，就是我要去治理这个淮河。然后呢，当时他就是以这个为主以这个主题办了一个画展，然后去看这个画展的观众是一个同一个工厂的工人，就是他们穿着整齐划一的工厂的这个制服去看这个绘画，就是。我们现在去理解的这个士生，当时去看这个绘画，说帝王去看这个绘画，以及我们现代就是这些工人去看这个绘画，他们面临的这个语境是完全不一样的。然后他们他们去面对这个绘画，他们对这个绘画的意义的了解也是非常不一样的。就是，然后他可以有个老师总结说，就是其实是一种景观化的过程嘛。就是中国画和中国概念，就是书名的问题。我突然想到了一点，就是还有一本
0: 是克利格先生的那个书名，我觉得翻译也有歧义的，就是。呃，明代的图像与视觉性啊，其实他书的呃英文原文是 in early modern China， 就是近代早期中国的视觉呃图图像与视觉性，应该是这个意思。但是呢，后来不知道怎么回事就改成了明代，可
3: 能是为了更好的卖书。就比如说这个 early modern 变成明代，然后还有那个谁在看中国画，呃，中文上西方的西方读者可能对 early modern 这个他会更吸引他，但是中国你要说大明明代。更吸引中国读者，然后你说谁？你说中国绘画和中国画，其实，你说就,就是不了解克里格、不,不了解艺术学的人，他还也还要接触到这种书的话，他可能不在意这个。那可能直接看中国画，或者，呃，直接讲明代的世界图像和艺术，而不是说什么早期早期现代，因为中国的环境是读者没有那么高的学术素养，而且。对于现代性这些概念，其实也没有那么清楚。其实这种东西，可能子仁可以补充一下，因为柯里格也有回应你这个问题嘛。柯里格本人好像觉得，好像好卖就可以，嗯、就好像可以理解
0: 。<笑>他是不是对国内读者已经是失去，不能是失去了？这段是不是不能播了啊？
1: <笑>没有，我是觉得这个事情很好玩，就是你可以看出中国和西方的读者，他们自己想看到什么。就如果是从一个出版商的这个为了好卖书这个角度来考虑这个这个 title 的翻译的话，就我当时确实问了，就是说，呃，就是他的中文版是把原版标题里面的早期现代替换成了明代。就在我看来，就这个翻译它是没有捕捉到科律格去挑战那种被历来被西方统治的现代性叙事这种意图嘛？就所以我会问他说，你是否觉得？中国的知识分子在反对欧洲中心主义的同时，其实也是在不知不觉的掉进了他的陷阱里。然后克里格就说：“就他对中文翻译没意见，然后他觉得就这这个 title 对中中国的读者来说很合适。然后他说他用早期现代其实是确实是为了吸引西方读者的注意，因为就如果在英文作品里面这个标题是明代中国。”那可能就是欧洲或者其他地方的历史学家就会觉得，哦，这只是一本关于中国的书，就不用去读了。但是如果他说是早期现代，那其实就是在说，就这个跟，跟西方的读者也有关系，所以确实是有一个这种方面的考量
3: 。关注子人的微博，然后子人之前有转他自己就是采访克里格那个那条那条采访，然后说他采访克里格有一个追星的形态，然后。那我就想问一下，就是你对柯里格的兴趣是怎么怎么产生的？而且就对柯里格的兴趣、对中国艺术的兴趣，和你之前在美国学这个东亚研究又有什么关系？因为我们知道，就是对东方艺术的研究其实最早就跟东方学有关系。那对远东的、对中国、日本的艺术的研究，那美国又是嗯更主导的一个力量。那能不能跟我们分享一下这方面的事情
1: ？嗯，好。<笑>我其实已经硕士毕业六年了，就现在要我回忆学校的时光，还觉得挺不好意思。嗯，我是一个很晚才知道自己有什么学术追求的人。我本因为我本科读的是英语，然后也是在本科的时候第一次有出国的经历。当时在国外的一些经历就很奇妙的唤起了我的问题意识，就是说什么是中国人？就中国人的身份认同是怎么怎么样形成的？我们要怎么样去跟别人？去讲述我们的生活经验，所以在申请硕士项目的时候，我就决定了自己的研究课题是中国的城市遗产保护，因为在当时的我看来，就文化遗产是一个能够很确定的界定一个国家的文化和身份认同的东西。就当然，就真的在我开始硕士生涯以后，就发现这些浴室很快就被打脸，就因为文化领域很多概念。其实都是一种社会建构嘛，它的意义也是变动不拘的。那可以说，呃，柯老师的作品就是在这个方面点醒了我。就就我要先澄清一下，就我的专业方向并不是艺术史，就其实严格来讲是文化人类学。嗯、呃，我在硕士期间只上过一门艺术史的课，然后那门课是。一个博士后开给东亚研究系的学生的那门课的名称叫做，呃，晚期地质中国的物质文化，就是 Material Culture in Late Imperial China。然后在课上，科律格的作品是我们非常重要的阅读材料。就所以，我其实从一开始就没有认为科律格是一个艺术史学家，我一直是把他当做一位社会史学家来看的。就只不过他的史料中大多数是艺术品这样的视觉材料。当时的课上就读了像是《运秀之域》《长物雅寨这些书，就每一本书对我来说都很有启发。然后毕业之后回国，看到国内也看到在陆续的译介他的作品，我基本上都会找来读一读。嗯，然后讲到东亚研究的话，其实就至少我身边总会有人问我什么是东亚研究。呃，我可以先讲一下斯坦福大学的情况，就东亚研究是它是一个跨学科的。专业就简单来说，就是任何的东亚这个地区，以东亚这个地区为研究对象的学生，其实都可以来这个系来上课。所以，就我的同学当中有研究政治、历史、经济、文学、艺术等等。然后，呃，东亚研究它在美国的高等教育体系里面，其实属于区域研究，就 regional studies 的一个分支。就整体而言，它是二战之后。美国成为全球霸主和全球秩序的主导者以后的这么一个产物，就因为在全球事务，因为美国要在全球事务中发挥作用嘛，就比如说战后美国是其实深度介入了日本的战后经济、政治经济秩序的重建，那美国就需要对外国有很多很深入的研究，所以就需要培养这些对全球不同区域有深入了解的专家，就是这个就是。包括东亚研究在内的区域研究的专业出现的动机，呃，然后我们知道，其实二战结束之后，很快全球就进入了冷战时代。那以美国为代表的资本主义阵营和与以苏联为代表的社会主义阵营就有了意识形态之争，所以就冷战时期的学术研究其实也不可避免的会被意识意识形态所影响。呃，前段时间包华石老师他，他就是他的一本《西中有东》在中在国内出版，他在那本书里面就有批评过冷战时期的汉学，其实充满了意识形态的偏见，他将它称为是一种冷战学术，也就是说，就从二十世纪的中叶到晚期，一些美国的知识分子的立场和国家政策是高度吻合的，就冷战学术的一个特点就是它强调。中国和西方是有本质区别的，而且后者肯定会获得胜利。那为了维护这种胜利者的叙事，当时的西方学者就要想尽办法去忽视中国历史中那些没有办法吻合这种叙事的事实
3: ，就是那文明的冲突嘛
1: 。对，就比如说在中国历史历史上，就中国中国其实比欧洲有更强的社会流动性，比如说科举制。它是一种选选选举能的一种制度嘛，它也比欧洲大多数时候实行的贵族统治要先进的多。但是这些方面其实是没有办法证明西方有更强的优越性的，所以就是在当时的西方学西方的汉学学，呃，汉学界就会尽量的去去避免讨论这些问题。然后在艺术史方面，其实包华石也举了一个很有趣的例子。就在二十世纪的中期，对于冷战，就对于那时，呃，对冷战时期的学者来说很困扰的一个问题，就是中国的宫廷艺术从十一世纪开始就在艺术领域就没有霸权地位了。但是这个和同时期的欧洲情况非常不一样。然后包华时就认为，这是因为宋代其实就已经开始产生了个人主义和言论自由这种概念，但是在传统的西方叙事里，这是西方现代化才有的产物，对吧？那。费正清他现在在我们看来也是一位就是非常厉害的一个汉一个西方汉学家，他在讨论中国艺术的时候，他要提出来一个“全能皇帝”的概念，也就是说，中国的哲学家、作家和画家他们必须要听从这个皇帝的命令。但是实际上，从公元十世纪以后，中国的帝王他已经。不再是一个就是文化领域的仲裁者，他反而是是需要去努力的迎合文人阶层的价值观，需要去获得文人的认可。那乾隆就是一个很好的例子嘛？就现在的清史研究里面都会认为说，乾隆是一个是一个很多面的一个形象，就他也既要他既要就是他要呃表现出他自己是一个。文人就文人的精精英代表才能够获得就这种执执政的合法性，对吧？那所以就再回到费正清他的研究，就他其实就是以欧洲的专制君主的形象来重新去阐释中国的帝王，但是我们可以看到，就他明显其实是不符合史实时的嘛。呃，那或许是因为冷战的结束，也或许是因为这个六七十年代的文化大转型。在近几十年的时间里面，其实意识形政治意识形态在学术界的影响开始消退，所以在区域研究领域就也可以看，我们可以看到就对中对欧洲中心论的反思，然后有出现就跨文化研究的热潮，所以就是这是现在呃包括东亚研究在内的这些区域研究的一个一个现状。我听说，就是在欧洲的艺术史领域，其实跨文化的研究，呃，是一个很重要的一个趋势
3: 。对，那个刚才子仁给我们讲了，就是呃，从那个东亚研究的角度，从就是说，这个东方学对东方艺术研究，不管是中东也好，还是远东也好，就是有形成了一种最就在前期有一种东方主义的色彩，然后到那个冷战之后又被那个驾驶意识形态。又又相当于升级了一种东方主义的色彩吧，那就其实柯律格就是他有很多书，不只是《直待看中国画》这本书，包括他的《云绣之域》，包括之前熊馆长提到的很多书，都是在尝试从物质文化去打破这个东方主义的想象，打破这种东西方好像有本质上的区别的这种就刻板化的这种印象吧。从艺术的艺术史、艺术社会史的领域，那就是有没有什么好的例子？就除了《中国画》这本书。
1: 我想讲一下《运兽之玉》这本书。嗯、其实刚才梁霄也提到了，然后这本书是我读过的第一本科律格的书，然后当时就对我来说简直就是颠覆了三观，<笑>因为在我看来，这本书它不止打破了西方的东方对中国的东方主义想象，它其实也打破了我们自己对中国的东方主义想象。然后这是为什么我觉得科律格的作品对我来说影响很大的原因。呃，园林是我一直很感兴趣的一个东西，因为大概因为我是江浙人，嗯、呃，然后我看过很多国内关于园中国园林的科普的材料，我记得几年前央视有一个园林的纪录片，然后之中系列也有一本园林特辑，我都看过，然后我会觉得他们完全把园林这个概，把园林高度概念化，当成了某种中国传统文人的生活理想。那我记得二零一六年的时候，呃，就那个，呃，建筑师王树，他有出过一本书叫《造房子》，他当时是那本书是介绍他的建筑理念。然后我发现他对园林的理解其实也是这种路数的。就他在那本书里面有这么一段话，他说：“对中国的文人而言，情趣因师法自然而起，自然显现着比人人间社会更高的价值。”人要以各种方式努力休息，才能接近自然的要求，并因程度的差别而分出人格。园林作为文人直接参与的与参与的生活世界的建造，以某种哲学标准体现了中国人对世界的态度。而文人在这一起的作用，不仅是参与，更在于批判。那我就觉得，嗯，就是克律格的他在《运秀之域》里面会给出一个非常不同的对园林的阐释，因为他发现。就是我们习在我们非常习以为常的用从从文人审美的角度去看园林的时候，其实我们忽视的是园林它作为一种私人的地产的经济和社会的意义。因为在明就是科律格发现，在明代的早期，就文人在他们的私家园林林里面，其实是，呃，会种很多果树，呵呵会耕田，就他所以就是园当对当时的人来说，园林是一种。有经济学意义的地产，就是他是有它是有这个经济回报的。就呃，我记得书里他是拿卓正元做例子吧，他有提到就是文征明他画了画了一套文王室卓正元记，呃，其实然后我们现在去看那套画，你会发现和现在现在我们能看到的卓正元非常非常不一样，就因为就文征明他描绘的是。应该是十六世纪早期，就嘉、是、靖年间的拙政园。然后我们可以看到，当时的拙政园其实有很多果园，他种了很多果树。嗯，所以就对于当时的这个这个拙政园的所所有者来说，他其这个拙政园其实是其实是一个。种满了经济作物，能够带来非常丰厚的经济收入的一个私人地产，而不是我们现在所说的所谓的就是什么文人精神的乌托邦。但是就是但是我们可以看到，这园林是一种就是它是一种具有纯粹审美意义的范式嘛。但是这个概念对于现在的中国人来说，其实也已经很难打破了。那柯律格所做，他其实就是就是想要告诉我们，就是真将真正的文化。是作一种就是完全被概念化的一种文化概念，其实是，嗯，是有有很大问题的。所以我会觉得这本书对我来说真的真的很让我开眼界，是我觉得它非常精彩的一部作品。那我
3: 觉得追问一个问题吧，就因为我经常我经常看这本文化的文章，我觉得这本文化也是一个有很有很强烈的世界主义立场的一家媒体。那就是想问一下子人，就你觉得这种跨文化的这种超越西方中心主义的这种艺术史眼光，那对就是对我们民族主义盛嚣尘上今天有没有什么特别的意义？就可以讨论一下艺术品和政治之间的关系，因为往往有很多，就像你讲的，有就东方主义，一方面是，一方面有外部的力量去强强加，一方面有一种自我的东方主义审视，那就是。我们有是不是我们国我们自己，或者说我们就是我们中国自己也有一有一些，呃被称之为国宝的珍稀艺术品，往往会沦为一些政治宣传和一些敌对的一些物料
1: 。其实我想我想举的例子，也就是台北故宫的例子。国民党政府在六十年代的时候，就他如何、呃，利用就是故宫的一些文物，作为他的执政合法性的一种宣传。就是他送到美国去展览，他挑，我记得当时他挑了一批，就是故宫最好的、最好的珍藏吧，就一些平时难得一见的一些最好的国宝，送送到美国去展览，然后也是想要，其实是想要宣扬，就是台北方面有这个，就是传承中国文化的这种正统。嗯， uh, 所以就是台北故宫，其实从成立之初，它就是充满了这种政治意识形态在背后的。Uh, 然后其实还有一个大很有意思的大背景，是在上世纪五六十年代，美国开始兴起了抽象表现主义， uh, 就是以那个波洛克那那帮人为代表。呃、uh, ，当时就是美国非常宣宣。宣扬呃抽象表现主义其实也是有他的意识形态在背后做支持，主要他是想要跟苏联的这种现实主义的这种绘画风格作为一个对抗，就他会觉得就抽象表现主义更更能够体现出就人的自由的精神或是个人主义，那就跟就是这种社会主义国家这种集体主义截然不同嘛。就所以这也算是一个很好的例子，呃，中国的文人画，它也和就是抽象表现主义有一点点关系，当时也也是有这么一个勾连在吧，我记得。所以就台北故宫其实是很好的例子，就是，呃，政治会如何和艺术界，政治会如何介入艺术，然后影响我们对艺术品的理解。呃，然后刚才说到，刚才浩瀚有提到就是那个世界主义的问题。就我不知道哎、欸，就现在我们来谈世界主义是不是一个，我不知道在中国语境内是不是已经算一个过时的话了，但是我我自己对这个问题一直是这么理解的，就我会觉得，呃，就我们怎么样去心平气和、堂堂正正的和不同的文化相处，是中国需要学会的一件事情。就因为从其实从十九世纪至今，我会觉得。中国人就一直处于一个寻找身份认同的一个很痛苦的过程当中。就之前可能我们是俯视其他人，那之后我们是仰视其他人，那现在可能部分人在俯视，部分人在仰视。但我想说的是，就我们什么时候能够学会去平视他人呢？就既不妄自菲薄，也不盲目自大。那跨文化的一个视角可能会是一个很重要的工具，因为它能够帮我们找到我们视野内的盲点，看到我们和。和他者之间的共通之处，因为其实人性是普,是普世的，所以对我来说，这个是世界主义的真正的含义，也是我我个人从事文化报道工作以来一直试图传达的一点
3: 。那我们已经讲了很多非常严肃、非常硬核的内容，我们最后就聊点轻松的，就是那个梁霄和熊馆长都在做一些艺术相关的工作。嗯，那个熊馆长他本人就是艺术史博士，然后他就在做这个。豆瓣最大的艺术史普及论坛。那梁潇虽然不是艺术史出身，而梁潇是学国际政治出身的，但是对艺术史也是特别热爱，然后现在也在这个就是国际知名机构这个贝浩登上海贝浩登工作。那我想你们俩可以能不能分享一下，就自己
2: 对艺术史的这种热爱，以及对这种艺术艺术工作的选择。然后我其实没有什么想想说的，因为。我的工作其实和其实和当代艺术比较有关系啦，因为因为我呃，因为我我大学毕业以后就是去做了艺术的记者嘛，然后我采访的艺术家都是当代艺术家，就是当然是已经在世的。然后呢，我我一开始翻译东西也是翻译的是当代艺术的比较多，啊、呃，因为。呃，我不知道大家有没有听说过那个当代艺术评论奖 ，IAC， 就是我我每年会负责帮他们翻译那个艺术评论的文集嘛，然后包括说我一开始翻译吴鸿老师的东西，也不是翻译吴鸿老师的古代史，我是翻译他对。就是中国二十世二十世纪实验艺术的这一方面的东西，所以我其实，呃，柯玉格老师的这,这本书是我翻译的第一本古代史。然后呢，虽然我以前就是我自自学，我不是呃艺术史背景嘛，然后我因为喜欢这个东西，所以我去自学了。我一直在看各种各样的这些艺术史方面的研究的论述啊，包括说去了解一些学术学术界的一些最新的动态。然后呢，我在这个过程中看了几乎柯老师所有的作品。然后，所以我在翻译这个《谁在看中国画》的时候，我其实是抱着一种，还是抱着一种自学的态度去、去、去、去学、去完成这个工作的吧。而且，我觉得翻译这本书对我收获挺大的，是因为有很多我知道的东西，我知道的这些作品，我其实以前没有勇气去翻开它看，因为我觉得太长了，我看不完。然后，因为就是因为翻译这本书，就是它不得不逼迫我去学习一些东西，所以因为翻译这本书，我就是看了很多我之前。打算看，的是也没有看完的东西，我觉得这个对我来说是一个很有意义的事情
3: 。那我就想问你，因为你刚刚说你的那工作跟当代艺术比较有关系，那我不知道是不是跟中国当代艺术有关。嗯、我就想说，当代艺术那遭不遭遇中国性这个问题呢？因为我们既然刚才在讲古古代艺术，那它都很中国，明代的艺术那些文人画，它都很中国。但是，那当代中国的当代艺术，中国当代艺术家遭不遭遇这个身份的问题
2: ？对这个中问题我已经思考了很久了，因为。因为我在翻这本书的时候，我就我已经在想这个问题。其实，中国的当代艺术家和中国绘画这个概念面临的情况是一样的。因为当代艺术也是一个西方的概念，就是我们中国这一辈艺术家，就是我们，呃，现在可能把它分成很多辈，比如说像我们就是在分电影导演一样，有第六代导演，有第五代导演。那我们也可以说，中国当代艺术家有第一代艺术，有第五代艺术家，有第六代艺术家。那那种就是八五新潮以后，比如说那个八九之前。的那那一派人，比如说黄永平，还有，还有呃以他为代表的大达艺术，或者说是岳敏君呀、啊、那些人，我觉得他们，我自己的观点是，我觉得他们带着很强的历史包袱，就是他们他们做当代艺术的这个契机和想法和，呃和西方的当代艺术家做这个艺术的想法是完全不一样的，而且他们为什么做当代艺术，其实也是有一个很强的历史原因，在于说。因为八十年代我们就是这边中国的内部环境松动了以后，有很多西方的这种艺术理论被移介过来了。然后八八十年代其实是一个西方艺术理论思潮在中国移介的一个高峰吧。当时他们很多这种，呃，中国艺术家在上大学，然后他们读了很多这样的，呃，他们读了很多这样的西方的。现代艺术的概念，然后呢，他们就就想去模仿它，所以很多人就很多学者说，中国当代艺术的开始其实是从模仿开始的。然后呢，等到等到我们等到我们就是这老一辈艺术家的这个时代过去以后，新的艺术家又出来了。那这一批新的艺术家，他受过很好的外国教育，然后呢，他也有很强的学术背景。那他们这一代人面临的情况比我们更复杂，是因为艺术市场已经变变成一个全球艺术市场了。就是不论是二级市场还是一级市场，就是这些当这些艺术家如果想要在这个，呃市场内他有他自己的自己的地位或者说有他自己的价值的话，他必须要去迎合这种，这种全球艺术场带来的对对中国的偏见吧。就是如果说你是一个中国艺术家，那你肯定就是政治的。你我可以举举一个很好的例子，就是艾薇薇嘛，就是。他们这些人面临的情况，其实比老一辈的人更复杂，因为他们要处理的偏见更多，他们要建立他，他们要界定自己身份问题的这个东西更多，所以我们会看到很多中国年轻艺术家，他们不愿意去在国际舞台上声称自己是中国的，然后他们就想要从一切的。开始去重新反思自己的地位。我可以举一个另一个例子是，我不知道你有没有听说过孙元和彭宇，呃，他是去年参加了二零一九年的那个威尼斯双年展。然后呢，他他孙元和彭宇是一个艺术家组合，他们两个人呢，那个
1: 作品我看了非常震撼。我认识他们
2: ，在我在我看来是非常好的现代艺术家嘛，因为我之前采访过他们一次，我我我就是感感受挺深的，是因为他告诉我说，呃，我们怎么去评价一个一。一个艺术家的创作到底是不是当代的呢？因为在腾宇看来，他觉得说是所有的艺术史都是和图像有关系的。那我这个东西到底是不是当代的呢？我觉得我需要把这个图像这个东西完全摒除掉，我才能去研究这个当代的东西。所以他们在几年前策划了一个展览叫《不在图像中行动》。他觉得说所有的艺术史都是和图像有关系的。那我作为一个当代艺术家。我需要怎么去界定我这个当代身份呢？我就不想不想要图像，我不我不想要通过图像去判断我是不是一个艺术家。所以他想要找的这种是这种事物的关系，比如说啊，我这个杯子和水的关系是什么样的？他想要从这个关系的角度去出发去做他的艺术，他不想要局限于图像这个东西。我觉得如果说现在的中国艺术家能够像他们这样去思考的话，就是我们的这个。当代艺术的图景会更丰富吧，但但你像至于我来说，因为我在一个商业画廊工作嘛，然后我们画廊也是一个国际画廊，然后我每天就是接触到的信息或者说我要处理的事情，全都是和艺术市场有关系的，然后我在这种工作操作里面，我能很清楚的看到就是。中国艺术家是怎么样去迎合这个市场？哎，也不是说迎合吧，就是他怎么去接受这个市场，他在这个市场里面完成了什么东西，然后他是怎么通过这个市场改变他自己的？就是我我现在在工作中接触到这种事情，我自己是蛮有趣的。我就是呃，对我想要分享这么多
3: 。哎，我我补充一点，刚刚你提到那个威尼斯双年展，好像就是去去年的吧？他那个主题，它是一句，就是他们西方他们外国人会说那是一据中国的 curse。那些中国的诅咒，嗯、就是，但实际上好像完全不是。嗯、我感觉这个也是很有趣的，的的很有趣的反映了，就是，就是跟中中国这种遭遇，就他们那个主旨就一主旨主题，那个就是 May you live in an interesting time， 就他们一直求是一个中国的 curse，、嗯嗯、但是好像就我<的>我是。怎么也想不到是哪然后我最近发现
2: 的更有趣、更有趣的事情，因为当时这个主题出来的时候，就是中国国内有很多艺术媒体在说这个事情，然后就说这其实是一句西方的谚语，从西方西方的谚语，然后他。不知道怎么回事，他就被安在了一个中国智者的头上。然后我最近发现一个很有意思的现象，是因为我在读加缪的这个演讲集的时候，我发现加缪在那个瑞典的一个大学做过一个演讲。然后这个演讲呢，就是有人就问他说是啊、呃，你为什么呃，就是你对这个中国，你对这个呃中国这些哲学思想怎么看呀？因为当时他不是呃研究这个荒诞主义嘛。然后呢，加缪就在那个演讲的里面提到了这一句谚语。而且呢，他也说这个谚语是中国谚语，所以说这个误读已经很深刻了。它不仅是对一个，它不仅它的影响不仅是对艺术圈层，的，它甚至于对整个更广泛意义上的这种文学圈层、文化圈层的影响也是很就是很大的。所以我，我我在想，既然加缪在一九六零年的时候都能都能引用这对谚语，那现在我们我们身处这个时代，就是我们再去引用它，也已经不足为奇了。因为这样的误读和误解是很多很多的
3: 。好，那那那个熊馆长能。嗯给我们继续就简单介绍一下你就是为什么要做艺术史的推广？艺术史就是你认为做的这个的意义和乐趣在哪里？啊、哦，突然转了一下刚才很很严肃的话题，因为我们已经聊了很很久了，啊、严肃的就很够了，<是>很够了已经
0: 。因为我一直是学美术史嘛，然后我原来是啊也是说来话长了、啊，我原来是学美术的一个艺术生啊，艺术高考生，后来就。盲打误撞了，然后就因为在美术生里面，因为我美术史那个时候还不是纯文科的呃分数线，呃是美术生里面报考的，所以美术生里面我那个文化课比较优势嘛，我英语比较好，所以就后来就报这个专业了，然后盲打误撞就一直在学这个专业，我也很幸运能够跟那个不同阶段跟不同导师来来来学习，呃怎么说呢，就是。因为如果是你在学校一直读书的话，你会发现读书其实挺乏味的。但是美术史给我一个怎么说，至少他不会只是看这些抽象的文字，他可以看很多很好玩的画，而且有很多的展览，比如在北京啊，现在在上海也是有很多的展览了，看展的人群也越来越多。那么我当时做这个小组的，呃，原来只是你看我这个名字还叫艺术史研究，就是很文绉绉的、很学术的一个感觉，但是实际上。呃，你影响到的百分之八十以上的这个受众呢，是他，呃，是想看想看懂书、看懂艺术的书，然后看懂展览。然后我后来就一直在做这个，就是带人去看展览的事情。我在那里面就发展讯，呃，和书讯，就是介绍有什么好书，有什么好展览。慢慢的，我这个小组就变成了一个豆瓣的一个怎么说，就是豆瓣电影的一个打分的一个一个系统了。我会给展览打分。我会给书打分，啊，我还推荐书，然后写书评啊，还有什么这些的。想应该是国内知道美术史，很多人知道美术史这个专业这个学科，可能也是从我这小组来的。我忽悠很多人成功走上了美术史的不归路，很多人报好专业什么的考，考研什么。的。